0: Алексей Панов. Полномочия индивидуального предпринимателя. Опубликовано в журнале «Безопасность бизнеса» номер 4 за 2011 год. Чем индивидуальный предприниматель должен подтвердить свои полномочия, если действует от своего имени? Этот вопрос был предметом рассмотрения Президиума ВАС РФ по делу от 18 мая 2010 года. С принятием Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд от 21 июля 2005 года номер 94 ФЗ в развитии Института государственного заказа начался новый этап. С одной стороны, Процедура размещения заказов в вышеназванном законе урегулирована более детально, более качественно, что позволило в рамках уже первого опыта его реализации говорить о фактическом достижении некоторых целей, поставленных законодателем при создании закона. В частности, становится очевидным, что значительно расширены возможности для участия физических и юридических лиц в размещении заказов, обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов. С другой стороны, не менее очевидно, что достижение таких целей закона, как эффективное использование средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, совершенствование деятельности органов государственной власти и местного самоуправления – Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов требует его дальнейшего совершенствования, усилий всех заинтересованных в этом сторон. Практика реализации Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд указывает на наличие в его положениях некоторых существенных пробелов, которые можно вполне четко установить и, как нам представляется, устранить. С даты вступления в силу Федерального закона от 21 июля 2005 года номер 94 ФЗ о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд остро возникла необходимость в создании специального контролирующего органа, способного обеспечить реализацию, созданного федеральным законом, сложного и совершенно нового механизма размещения государственного заказа. Правительство Российской Федерации постановило возложить функции контроля в сфере размещения заказов на федеральную антимонопольную службу. Согласно положению, ФАС осуществляет полномочия по контролю в сфере размещения заказов, в рамках которых рассматривает жалобы на действия или бездействие государственного заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении государственного заказа. Проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения заказчиком уполномоченным органам, специализированной организацией, конкурсной, аукционной или котировочной комиссиями законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о размещении заказов, выдает предложения и обязательные для исполнения предписания, ведет реестр недобросовестных поставщиков. Весьма неоднозначным представляется содержание пунктов 5.3.2.4 и 5.3.2.5 положения, в которых обязательные для исполнения предписания выдаются исключительно заказчику, не являющемуся органом государственной власти Российской Федерации, в то время как заказчику, являющемуся органом государственной власти Российской Федерации, только предложение. Однако, как показывает практика, Данный перечень действий не является исчерпывающим, что, в свою очередь, еще более усугубляет правовой коллапс, ведущий к неоднозначному пониманию федерального закона различной трактовке его положений, необратимо приводящих за разрешением спора и установлением истины по делу, в суд». Предписание ФАС об аннулировании торгов, отмене протоколов, о внесении изменений в извещение и в документацию с одновременным продлением срока подачи заявок заранее невыполнимы. Федеральный закон содержит положение, регулирующие данные процедуры. При этом установлено, что только заказчик, уполномоченный орган и только в определенных случаях вправе принимать решение об отказе от проведения торгов или о внесении соответствующих изменений в сроки, определенные федеральным законом. Ни одна статья федерального закона не содержит норму, регламентирующую вышеуказанное действие заказчика, уполномоченного органа, которое он обязан совершить для выполнения предписания контролирующего органа. Сложившаяся за последний год практика ФАС по рассмотрению жалоб в сфере размещения государственного заказа показывает, что территориальные органы ФАС принимают жалобы, порой закрывая глаза на такие мелочи, в кавычках, как отсутствие необходимых данных, указанных в части 1 статьи 58 Федерального закона фамилий, имен, отчеств, членов комиссии, почтового адреса или местонахождения заказчика номера контактного телефона и так далее. Более того, большинство жалоб подписывается руководителями организаций участников размещения заказа. Однако мало кто из них прикладывает к таким жалобам документ, подтверждающий полномочия на его подписание. Зачастую заказчикам приходится сталкиваться с излишней принципиальностью ФАС в применении норм федерального закона абсолютно приводящей к абсурдности принимаемых ею решений и выносимых предписаний. В соответствии с подпунктом В пункта 1 части 3 статьи 25 закона номер 94 ФЗ заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку. В частности, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. На практике встречались споры по вопросу о правомерности отказа в допуске к участию в торгах для государственных и муниципальных нужд, мотивированного несоответствием поданной заявки требованиям закона номер 94 ФЗ ввиду отсутствия в соответствующей заявке документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право подписи. При разрешении подобных споров суды отклоняли доводы о том, что подобное основание для отказа в допуске к участию в торгах для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено законом номер 94 ФЗ. Об этом свидетельствует, например, решение арбитражного суда города Москвы от 27 сентября 2007 года, которое постановлением ФАС Московского округа от 16 января 2008 года оставило без изменения. В постановлении ФАС Центрального округа от 19 февраля 2008 года суд пришел к аналогичному выводу. В данном постановлении суд отклонил доводы о необоснованности отклонения заявки ООО, мотивированные отсутствием необходимых документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право подписи, поскольку соответствующие сведения содержатся в представленной вместе с заявкой выписке из ЕГРЮЛ. При этом суд руководствовался следующим в качестве подтверждения полномочий руководителя ООО, в конкурсную комиссию необходимо было представить устав общества, а также копию протокола общего собрания участников общества, либо выписку из него. Согласно подпункту В, пункта 1, части 3, статьи 25, закона номер 94 ФЗ, в редакции от 20 апреля 2007 года, действовавшей на момент проведения конкурса, Заявка на участие в конкурсе должна была содержать документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа в случае необходимости. Как указал суд в рамках применения данной нормы, конкурсная комиссия правомерно предусмотрела в информационной карте конкурса необходимость представления участниками размещения заказа копий учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право подписи договоров и финансово-хозяйственных документов, копии протокола собрания учредителей, доверенность или иные. Приведенные позиции судов подтверждаются тем что в части 3 статьи 25 закона номер 94 ФЗ устанавливающий исчерпывающий перечень документов которая должна содержать заявка на участие в конкурсе выписка из егэ юэл и документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа указаны в разных пунктах. Данный факт свидетельствует о том, что представление в составе заявки выписки из ЕГРЮЛ не является выполнением требований по предоставлению документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право подписи заявки. Законом номер 308 ФЗ данный вывод закреплен законодательно. Установлено, что заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, в частности, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения, юридического лица копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, Заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем размещения заказа для юридических лиц или уполномоченным этим руководителем лицом либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Законом номер 94 ФЗ в редакции закона номер 308 ФЗ также установлено, что заявка на участие в конкурсе должна содержать копии учредительных документов участника размещения заказа для юридических лиц. Ранее такого требования закон номер 94 ФЗ не устанавливал. Однако только совсем недавно ВАС РФ, наконец, определился с позицией в отношении предоставления тех или иных документов. В своем постановлении он определил, что в правовом пространстве нет места формализму. Государственным заказчиком был проведен открытый конкурс по четырем лотам на право заключения договора государственного контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной куплей-продажей лесных насаждений для заготовки древесины, расположенных на территории лесного фонда Курганской области на первое полугодие 2009 года. Конкурсной комиссии 12 февраля 2009 года составлен протокол номер 02 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Согласно пункту 7.3 данного протокола, по лоту номер 3 имелось 4 запечатанных конверта с заявками. Предметом государственного контракта по названному лоту являлось выполнение работ, услуг, по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной куплей-продажей лесных насаждений для заготовки древесины, расположенных на территории государственного учреждения «Курганское лесничество» общей площадью 13 840 гектар. В отношении заявок на участие в конкурсе была объявлена следующая информация. Наименование участника размещения заказа. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией. Условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке, и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. Согласно таблице результатов вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, приложение номер 3 к названному протоколу. По лоту номер 3 поступило 4 заявки – от предпринимателя, предприятия, еще одного предпринимателя и общества. Предпринимателям, государственному заказчику были предоставлены документы на 59 листах, в том числе заявка, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копия паспорта и сведения об участнике размещения заказа. В конкурсной комиссии проведена процедура оценки и сопоставления всех поданных заявок на участие в открытом конкурсе в том числе по лоту номер 3, о чем был составлен протокол номер 02 с приложениями. В соответствии с данным протоколом победителем конкурса по лоту номер 3 был признан один предприниматель. На основании жалобы предпринимателя Надирашвили управлением проведена проверка соблюдения департаментом законодательства Российской Федерации о размещении заказов. В ходе проверки управлением установлено нарушение части 1 статьи 27 закона номер 94 ФЗ, выразившееся в необоснованном допуске к участию в конкурсе заявки предпринимателя. По результатам проверки антимонопольный орган вынес решение о нарушении заказчикам законодательства о размещении заказов и предписание об устранении выявленного нарушения. Не согласившись с указанными ненормативными актами, Департамент обратился в арбитражный суд с соответствующим заявлением. Решением арбитражного суда Курганской области в удовлетворении заявленных требований отказано. Постановлением 18-го арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд Уральского округа. Постановлением решения суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения. Отказывая в удовлетворении требования Департамента о признании решения антимонопольного органа недействительным, в части пунктов со 2 по 4, суды исходили из того что в соответствии со статьей 12 закона о размещении заказов при рассмотрении заявки на участие в конкурсе конкурсной комиссии не допускается к участию в конкурсе участник размещения заказа, не представивший всех необходимых документов, определенных частью 3 статьи 25 закона. Согласно подпункту В, пункту 1, части 3, статьи 25, закона о размещении заказов, в редакции, действовавшей на момент проведения конкурса, под пункт В пункта 3 конкурсной документации на выполнение работ для департамента требования к содержанию и форме заявки, инструкция по ее заполнению», утвержденной приказом от 12 января 2009 года номер 9, заявка на участие в конкурсе должна содержать документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа поскольку предпринимателем Невзоровым не был представлен документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно свидетельство о государственной регистрации крестьянского или фермерского хозяйства, суды сочли неправомерным допуск государственным заказчикам данной заявки к участию в конкурсе по лоту номер 3. В силу статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Глава крестьянского или фермерского хозяйства, осуществляющий деятельность без образования юридического лица, признается предпринимателем с момента государственной регистрации крестьянского или фермерского хозяйства. В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 11 июня 2003 года номер 74 ФЗ о крестьянском или фермерском хозяйстве распоряжение имуществом фермерского хозяйства осуществляется в интересах фермерского хозяйства его главой. Исходя из статей 1, 4, 8 закона о крестьянском фермерском хозяйстве, фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином. В этом случае заключение каких-либо соглашений не требуется. Следовательно, подтвердить полномочия лица, имеющего право действовать от имени фермерского хозяйства, как в случае с юридическими лицами, различными выписками из решений общих собраний и приказами о назначении на должность невозможно. Правовой статус предпринимателя Невзорова возможно подтвердить выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и паспортом гражданина. Однако закон о размещении заказов не содержит конкретного перечня документов, способных подтвердить полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказов. В том числе не имеется никаких указаний на предоставление в качестве такого документа копии свидетельства о государственной регистрации крестьянского или фермерского хозяйства. Согласно пункту 5 Постановление правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года номер 439 об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя является документом, подтверждающим только факт внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. К заявке на участие в конкурсе предпринимателям Невзоровым были приложены выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 6 октября 2008 года номер 507 и копия его паспорта. Установленная под пунктом В, пункта 1, части 3, статьи 25, закона о размещении заказов, обязанность представления вместе с заявкой на участие в конкурсе документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказов, не распространяется на действующих от своего имени индивидуальных предпринимателей. Таким образом, представляется правильным, обоснованным и справедливым анализируемое постановление президиума ВАС РФ.